0: Conviérteme en músico, episodio 194 Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Conviérteme en Músico Ya por fin estoy medianamente me mejor de la voz Aunque de todas formas el lo que voy a compartir ahora No sé si ahí también estamos un poco resfriados Al final voy a compartir <risa> últimamente mi voz un poco tocada Pero bueno eh, exactamente, ya digo, exactamente no recuerdo si ese era uno de los programas en los que estaba había cogido también un catarrillo eh, Porque bueno, como decía, el programa de hoy voy a compartiros eh, Algunas veces lo he hecho, alguna canción que he analizado de un grupo de mastermind que tenía eh, Con el tema... Eh, bueno, pues de eh, analizar un poco canciones que, bueno, en ese momento, pues ese grupo que estábamos, eh, pues les parecía, eh, les causaba algún interés en particular, les habían emocionado al lo escuchado por primera vez, o la canción de su vida, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues tratábamos de buscar algunos rasgos, eh, así un poco... Eh, poco así por encima, ¿no? eh, pues tampoco era un análisis demasiado profundo, pero sí un análisis en el que bueno, pues vamos a ver qué cosas las que podamos destacar que nos sirva para nuestras composiciones o que puedan ser ¿eh? aquellas que precisamente nos toquen esa fibra ¿no? y es lo que para mí es, una, es un sistema interesante a la hora de aprender a componer, ¿no? el coger, oye, cada uno tiene una sensibilidad, ¿no? cada uno evidentemente eh, le va a afectar un intervalo de una determinada forma, pero bueno, ya, ya no es el intervalo, sí, es el intervalo junto con la letra, junto con el momento, porque estamos, ahí estamos hablando también de un aspecto psicológico importante, ¿vale?, eh, que hace que es, es, esa canción, esa melodía, ese tal, no afecte de una determinada manera, entonces... Independientemente de todo ese aspecto psicológico Bueno, pues indagamos un poquito más en lo musical y, eh, y vemos, bueno, pues qué podemos extraer de ahí Porque ya digo, porque al final cada uno es un mundo Y cada uno queremos contar eh, nuestro mensaje De la forma, ¿cómo lo diría? O sea, de una forma que si a nosotros esa forma en la que nos han transmitido Ese mensaje eh, musical nos afecte nos haga emocionarnos o lo que sea Pues que nosotros también podamos ¿eh? En cierto modo a través de esos rasgos ¿eh? Contar algo mmm, Con algunos de esos ingredientes Que va a hacer que normalmente también nos guste ¿eh? Nos emocione Y eso pues se va a transmitir a la hora de, de Exportarlo a, al público Bueno pues sin más preámbulo Pues os dejo aquí os comparto este fragmento Donde hablo de una canción bastante conocida ¿eh? Que popularizó el gran Andrea Bocelli Time to say goodbye Y bueno pues, eh, aunque ya esta grabación tiene su tiempo Y a lo mejor ahora la veo con otro prisma Pero bueno, yo estoy seguro que eh, Donde hay rasgos, digamos, vamos a decir lo más objetivos posibles Pues estén ahí plasmados eh, Y nada, y los comparto para que bueno pues Nuevamente tratéis vosotros mismos de hacer eso la canción de vuestra vida y podáis aprender lo máximo de, esa, de eso que tanto os, eh, os toca la fibra musical es, Os toca esa fibra sensitiva musical Y por cierto ya me despido aquí, ¿vale? Porque cuando termine ese, ese fragmento pues ya aquí me despido Pero aprovecho para deciros que el programa anterior pensé que había eh, exportado el, toda la grabación del podcast y se ve que se me queda No sé qué pasó, que se cortó cuando estaba haciendo la propuesta de ejercicios eh, que propuse además a mi manera en el Francinatra para, bueno, para meter esas dominantes secundarias, o sea perdón, dominantes secundarias no, son dominantes diferentes, bueno, con 5-1 si caben y tal, y bueno, pues no sé por qué, se cortó un poco el final y, y por eso, bueno, pues en el programa, porque normalmente siempre me despido además con esa muletilla, no y poquito a poquito, en eh, tratar de convertirnos en auténticos músicos pues igualmente eh, ya sabéis poquito a poquito pero antes de ese poquito a poquito vamos a escuchar este este pequeño análisis y bueno pues espero que lo disfrutéis y lo aprendáis lo máximo posible bueno este tema eh, de, eh, de Andrea Bocelli la verdad es que bueno pertenece a un estilo muy muy concreto no es eh, denominado pop operístico entonces claro tiene esa característica peculiar que no a, a todo el mundo le gusta pero eh, porque bueno, tiene eso como esa mezcla ¿no? de la ópera, pero no sin llegar a ser eh, ópera. Aunque este tema tiene muchos, eh, bueno, eh, tiene ápices así, muy operísticos nada más, el comienzo, eh, me recuerda incluso a algunas antiguas óperas y demás, pero bueno, eh, digo eso, es un estilo muy muy peculiar muy particular, que bueno, que algunos conectarán más, otros otros menos. Eh, bueno, eh, se inicia la, la, la introducción ya empieza con eh, la introducción instrumental ya empieza con, haciendo la, la melodía del estribillo que bueno, eso es algo eh, dentro de lo que es eh, la estructura formal, cuando hagáis una obra, cuando hagáis una canción, que ocurre no que se puede dar ¿no? muchas introducciones no tienen nada que ver con todo el material que luego se va a dar pero en este caso pues pues sí, tenemos eh, esa introducción que lleva haciendo la instrumentación eh, es, ese comienzo, cuando ya empieza la voz, ya digo, es, me, me recuerda, eh, y no, incluso no tanto a lo mejor a, a, a la voz en sí, sino muchas veces a los ejercicios que muchas veces los cantantes eh, para calentar, porque es son unas escalas que va haciendo por terceras o sea, Si vais a cuenta va haciendo Do, re, mi, re, mi, mi fa, sol De do pasa a mi Va haciendo un motivo que va transportando Por tercera incluso va haciendo el acorde Do, re, mi, re, mi, fa, sol, fa, sol, la Creo que era así, por ahí más o menos Entonces va haciendo el acorde do, mi, sol Pero va haciendo por tercera, Ese mismo motivo a modo de escala ¿no? Quizá es la parte menos interesante en ese sentido, pero por otro lado, bueno, pues ahora os comentaré, pues sí, sí que tiene también un interés en cuanto al acompañamiento. Armónicamente, eh, bastante sencillito, haciendo prácticamente primer grado, quinto grado, sexto grado, cuarto grado. ¿verdad? Una armonía muy detónica, con un patrón prácticamente establecido, eh, así que bueno, podemos decir que el interés no reside precisamente en la cuestión armónica. Pero bueno, hay grandes temas con dos acordes. Eso es. Además, de hecho, eh, la lección que os, eh, os, estaba, os, estaba, os estaba hablando ahora, que os compartiré ya de la, de la Academia, pues eh, vais a ver que incluso hay canciones con, una sola, con un solo acorde en toda, toda la canción. Eh, bueno, en, en cuanto a la melodía, es interesante... Eh, llama la atención que, porque tiene un, un ámbito bastante amplio, no, eh, empieza de una nota bastante grave y cómo, eh, de hecho en el estribillo, eh, sube eh, hasta, bueno, pues ya digo, no, no he contado exactamente qué ámbito, pero tiene que ser un ámbito bastante amplio. El ámbito, si no sabéis, creo que aparecía en uno de los módulos, es la distancia de la nota más grave, la distancia interválica de la nota más grave a la nota más aguda entonces bueno, esto está hecho evidentemente por una persona con un amplio registro ¿no? y que tenga técnica vocal cualquiera no puede cantar esto a la hora de componer es interesante que tengáis también en cuenta eso eh, yo cuando compongo para, para un artista eh, he compuesto ya digo muchas cosas, bueno muchas cosas no, voy a quitarle muchas no voy a decir algo que no es real he compuesto cosas instrumentales hecho incluso he compuesto para orquesta en alguna ocasión pero cuando he compuesto para cantantes eh, procuro escuchar cosas de él. O sea, no empiezo haciendo el tema ahí. Primero para elegir la tonalidad, es importante. Y ver en qué registro se mueve. Y segundo para ver incluso mm, eh, en qué ámbito, ¿no? Si tiene un ámbito más reducido, si... porque si no, al final a lo mejor estamos haciendo una canción que ese cantante no puede hacer. Entonces eso es in interesante. Eh, me, o sea, a mí me, me parece interesante de este tema el tema de, de los contrastes ¿no? es que eso es fundamental yo digo si queréis hacer una canción aburrida simplemente tenéis que hacer una canción en el que no haya contraste. entonces bueno ya está eh, decir voy a proponerme hacer una canción aburridísima. <risa> Sin embargo eh, si queremos que tenga cierto interés tenemos que buscar el contraste rítmico melódico, armónico, hay que buscarlo cambiar el ritmo armónico que también os comienzo en esta lección, que es el eh, número de acordes eh, por compás y tal, o el, el tema de la, la, la medida, la, la estructura rítmica, la melodía. En este caso tenemos un cambio melódico bastante considerable. O sea, hay distintas eh, secciones muy bien, muy bien diferenciadas. Eh, de, de hecho, comienza esto con esa primera eh, introducción eh, vocal, haciendo esa. Esa melodía que va por tercera Pero que se va moviendo además por grados conjuntos Ese motivo principal Pero luego además no tiene nada que ver Porque es que melódicamente ya hablamos de otra Interválica, de otros saltos Y además con un cambio de motor Exagerado, o sea que empezamos haciendo tico y luego No tiene nada que ver lo que es esa célula eh, motora Esa célula rítmica que va que se va sucediendo Durante la canción Entonces todos esos contrastes son interesantes Pero además no solamente a nivel melódico, rítmico Es que además también aparece Esos contrastes en el acompañamiento De las distintas secciones Es importante que tengamos también en cuenta los arreglos Cuando hagamos una canción No solamente es Ayer me levanté contigo Muy bien, la melodía, la letra no Tenemos que ver ¿Qué, qué tipo de arreglos cómo podemos contrastar el pestridillo y tal? porque si no volvamos a lo mismo, monotonía entonces hay una diferenciación muy clara en las texturas las texturas son esos tejidos ¿no? que todavía dedicaré una lección exclusiva eh, a ellos eh, en los que eh, digamos de cómo está acompañada Cómo está hecha esa melodía no eh, Qué es lo que lleva encima de eso ¿no? Tenemos desde melodía acompañada eh, Textura homofónica, homorítmica ya Hablaré de eso Y en este caso pues Aparece ¿no? en muchas secciones Esa melodía acompañada con las cuerdas ¿no? eh, Donde aparece el bajo bum, shing, bum, shing, Van los acordes Y hay secciones incluso en las que aparece el pichicato ¿eh? Una técnica muy muy, sobre todo propia de, la, de, la, de las cuerdas, eh, un sonido chin, peculiar, como entrecortado, ¿no? eh, con un efecto tímico característico, y eh, es interesante, eso es lo que os decía al principio, cómo hace un eh, pequeño contrapunto a modo de canon. Eh, al principio con la voz tarariro, orido, como entran las cuerdas haciendo lo mismo pero un poco más tarde, o sea, canon. Y eso es una forma, bueno, una de las formas entre comillas más sencillas de hacer contrapunto. Contrapunto, si no, bueno, no sabéis, conocéis ese término, se produce cuando tenemos eh, diferentes líneas melódicas que se van sucediendo al mismo tiempo o una detrás de otra. Eh, pero por supuesto con una coherencia armónica lo que hacía sobre todo súper súper bien nuestro querido amigo Bach y bueno para terminar un poco y no enrollarme mucho más con este tema creo que lo, una de las cosas también más bonitas es ese eh, salto de octava justa que hay en el estribillo no 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 vale eh, difícil de cantar un salto bastante considerable que no ya digo no lo puede hacer cualquiera bien con esa afinación que lo hace este señor y, y bueno pues eso, ese salto y en la, en la en el momento de la canción en el que está pues como 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 se suele decir llega a, eso, a ese clima a, ese, a esa parte interesante de de eh, pues eso, de, de la obra de la canción y ya no solamente la nota más aguda sino encima además ese salto eh, tan emotivo que que produce, produce en ese, en ese momento. Eh, bueno, nada, eso es un poco algunos de los aspectos eh, que podéis. Eh, no sé, al final, en definitiva, lo que tenéis que intentar es vosotros mismos descubrir qué es lo que os gusta tanto, porque puede ser arreglo, puede ser el contraste, puede ser armonía, puede ser el salto de sí mismo de octava. Eh, por ejemplo, yo recuerdo cuando era un niño, tendría unos, yo qué sé, unos 13, 12 o 13 años yo escuchaba a Paco de Lucía, escuchaba una obra muy conocida que se llamaba Fuente Caudal y, y recuerdo que me encantaba o sea, me, me encantaba enormemente no sé ya por qué, pero me encantaba me flipaba, o sea, yo estaba haciendo los deberes de, de matemática y escuchaba eso y es que, claro, me tenía que parar porque es que eh, y claro, luego años un poco más tarde cuando ya empecé a, a digamos, a nutrirme musicalmente sobre todo a nivel académico entendía que lo que estaba pasando ahí es que Paco de Lucía en ese momento estaba haciendo un contrapunto, un mini, vamos a decir porque no era un contrapunto muy elaborado eh, en el que la melodía iba descendiendo el bajo descendiendo eh, me, bueno, no sé me tocaba esa fibra sensible esa, esa combinación en la, la manera que lo hacía Paco de Lucía y además, pues eh, había un momento también, dentro del acorde, del segundo, del bemol 2, que se llama en el flamenco, ya os comentaré eso un poquito, de qué va eso del bemol 2, donde hacía la séptima mayor. Llegó un momento en que hacía la nota larga, o digamos la blanca con puntillo que hacía ahí, era una, era una una séptima mayor junto con el bajo. Bueno, pues esa, esas dos cositas, ese pequeño contrapunto, y esa séptima mayor, a mí, personalmente a mí, me tocaba la esa, esa, fibra, ¿no? esa sensibilidad. A lo mejor hay otra persona que no es exactamente esa, esa séptima mayor, y a lo mejor esa sexta menor. Eh, por eso digo algo muy personal, pero eso, eso, cogerlo y transportarlo a vuestros pueblos ahora, si, si, si a mí eso me encanta, pues yo cojo el camino y lo hago, lo aplico en mi canción. ¿Vale? O bueno, mira, lo pongo para que. Por aquí tengo Spotify, para que veáis qué es lo que quiero decir con eso del. Con... Esta obra, vamos a ver. Esta es la obra de Fuente y Cabral, de Paco de Lucía. Y aquí empieza el pequeño contrapunto. Fijaros cómo es, la melodía eh, aguda va subiendo y el bajo va descendiendo. La parte esta que decía de la séptima... A me lo he pasado Esa. Me encantaba. Llegaba ahí... Mmm, se fue sostenido con el con el sol. Bueno, está puesta la cejilla esta vez. A mí, personalmente, a mí me tocaba la... la digo, eso, eh, esa fibra sensible que, bueno, que... Que a muchas personas, de hecho, pues, esta obra ha sido una obra que ha calado muchísimo, ¿eh? Entre los músicos. Y bueno. Así que, lo dicho. Seguir indagando y buscando vuestros propios las cositas que a vosotros hacen que guste tanto una canción y eh, ponerla en vuestros propios temas es un canal eh, destinado para todos los compositores y aquellos eh, interesados en el mundo de la composición en el que semanalmente se van a subir un vídeo dos vídeos